0: ¿Es viable un no aterrizaje de la economía estadounidense? Domingo 19 de febrero de 2023. Bienvenidos todos. He decidido volver a hacer estos vídeos que hacía eh, hace unos meses de recapitulación de la semana y un poco lo que viene para la semana que viene. Ya sabéis todos que eh, ahora de nuevo... Estoy más encima de los mercados, estoy como colaborador en Serenity Markets, por lo que por aquí tenéis información prácticamente al segundo, de lunes a viernes, sobre lo que sucede en los mercados, además de un montón de información relevante pues con muchísimos profesionales como, por ejemplo, eh, José Luis Carpatos, del que estoy encantado de aprender eh, y de colaborar cada día con él. Eh, bueno, en la presentación de hoy... Eh, lo que vamos a ver es sobre todo lo que ha sucedido durante la semana ya sabéis que también eh, intentaré hacer de lunes a jueves por la noche el cierre de Wall Street un poco con las citas más importantes y lo que haya sucedido más importante en el día y luego para el, la, el fin de semana, para el domingo, espero, eh, espero ser regular y hacerlo prácticamente todos los domingos, un pequeño vídeo, un pequeño o lo que dure, de eh, poniendo en contexto un poco todo y viendo cómo ha cerrado un poco la semana, hablando de ese y también, por qué no, dando algún stock, alguna eh, acción interesante que yo esté siguiendo en este momento, que tenga metido en mi radar, por así decirlo. Así que bueno, sin más dilación eh, vamos a empezar, posiblemente en próximos vídeos me veréis la cara también, el problema es que hoy pues eh, me ha fallado el ordenador tres veces cuando he puesto la cámara, entonces he dicho, pues lo grabo sin cámara. Así que bueno, eh, comenzamos. La pregunta, ¿es viable un no aterrizaje de la economía? Luego al final daré mi opinión. Bueno, empezamos, ya me he pasado. Eh, por un lado, durante esta semana hemos tenido unos datos que son inflacionarios, unos datos que no son una buena muestra de que la inflación... Eh, de que hay que olvidarse la inflación, que muchos inversores ya pensaban que eso del IPC era cosa del pasado. En Estados Unidos el dato del IPC ha sido de 6,4 versus el 6,2 estimado. Sí que es cierto, como podéis ver en esta gráfica, que sigue la tendencia descendente. Ha sido menor que el mes pasado. No ha sucedido como, por ejemplo, en España, donde el IPC general ha sido 5,9 frente al 5,8 que teníamos el mes anterior. Es decir, en España sí que ha habido un repunte. En Estados Unidos... Eh, no, en Estados Unidos sigue a la baja, pero sí que es cierto que ha sido superior a lo estimado. Y hay eh, un punto que, bueno, antes del, bueno eh, antes del punto, que creo que lo tengo aquí, eh, ha habido un punto importante para eh, mencionar el IPC, que yo creo que hay que comentar, que es el cambio en el tanto por ciento de la vivienda. Ahora pesa más la vivienda, ha pasado un 31,7% a un 33%, y fijaros que si... Vemos por datos, el shelter, que es la vivienda, es lo que más ocupa, eh, está en máximo o sea, ha aumentado la ocupación dentro de ese IPC y ahora mismo está en máximos, al igual que los alquileres. Está en máximos lo que pesa dentro de, del IPC y eso, por supuesto, ha hecho que el IPC repunte, eh, no es que repunte, sino que sea mayor a lo estimado. Fijaros que eh, si lo dividimos por sectores eh, y lo comparamos con junio de 2022, lo que tira más abajo ahora mismo el IPC es eh, los coches usados. Y el Shelter lo tirará para abajo próximamente porque estamos viendo cómo los alquileres están bajando. Es algo que se notará en el IPC durante los próximos meses. Más datos también que tuvimos eh, en esta senda eh, son, eh, es el IPP, que lo tengo aquí. El IPP de Estados Unidos, el índice de precios al productor, fue del 6% versus el 5,4% estimado. mismo que Ha pasado lo mismo que en el IPC. Es decir, sigue esa tendencia a la baja, pero ha sido mayor que lo estimado. Y eso, evidentemente, no ha gustado a los funcionarios de la Reserva Federal... Que fijaros que como os he puesto aquí, eh, la tercera subida de tipos de la Reserva Federal en 2023 ha subido al 50% versus el 36-42% de hace una semana. Y parece que, eh, según comentan funcionarios de la Reserva Federal, hay que olvidarse ya de esa bajada de tipos de 25 puntos básicos que se esperaba para 2023. Porque también eh, lo tengo por aquí... Eh, hay muchos funcionarios de la Reserva Federal que han hablado durante esta semana, como Mester o Bular, que son los funcionarios, unos de los funcionarios más agresivos, sí que es cierto que no tienen voto, que han dicho que en la última reunión ya se habló de 50 puntos básicos y que ellos, si votaran, eh, votarían a favor de 50 puntos básicos en la reunión de marzo. Pero bueno, eh, me adelanto y al final no sigo el orden que había planificado estratégicamente en el PowerPoint. Eh, datos que muestran que la economía sigue fuerte, además del empleo, que no lo conocimos esta semana, sino que lo conocimos anteriormente. Uno, las ventas minoristas de Estados Unidos, que son del 3% versus el 2% estimado. Anteriormente fue del 1,1% el mes pasado. Y otro punto también muy importante son las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos que son de 194.000 versus los 200.000 estimados y versus los 195.000 anteriores. Esto significa que menos personas han pedido el subsidio de desempleo, un dato que por supuesto nos muestra lo ajustado y eh, lo fuerte que sigue el empleo en Estados Unidos. Respecto a las ventas menoristas, algún comentario importante que hay que mencionar, al igual que sucedía eh, con el empleo, eh, hay un ajuste con el dato de nóminas, perdón, no con el, dato, eh, con el dato de empleo ligado con el dato del sueldo y demás. Hay ajustes estacionales en las nóminas. Eh, los aumentos de sueldo se suelen producir en enero, no se suelen producir y no se suelen producir todos los meses, por lo que eso hay que tenerlo en cuenta. También el ajuste por costo de vida y también, evidentemente, que enero es un mes que a nivel comercial pues las marcas tratan de incentivar a la compra con esas rebajas de enero y también con contrataciones, ¿por qué no? Más cosillas, eh, sabiendo estos datos es completamente normal que los, comentario, los comentarios de funcionarios como Mester y Bullard, que ya, de que ya se habló de 50 puntos básicos en una reunión y de que lo apoyarían en caso de una subida. Como he comentado antes, me he adelantado, perdonad a lo que tenía planificado. Evidentemente también es importante recalcar que estos funcionarios son de los más agresivos pero no tienen voto actualmente en, la, eh, en las decisiones de la Reserva Federal. Y luego aquí abajo pongo pero. ¿Por qué? Porque por un lado hemos visto estos datos que muestran que la inflación parece que puede repuntar, repuntar o que hay peligro de que repunte, muestran cómo la economía sigue muy fuerte, sobre todo el dato de empleo, pero sí que es cierto que el dato de empleo es muy tardío, de hecho eh, no sé dónde he visto una gráfica, bueno, sí, sí que lo ves, la ha puesto Cárpatos creo en el vídeo, que muestra cómo eh, el dato de empleo, eh, cómo el empleo cuando empieza a afectar es cuando ya hemos entrado en la recesión. Por lo que que la Reserva Federal se siga apoyando en esos datos de empleo para saber qué hacer, la verdad que no tiene mucho sentido. Me da la sensación de que va a llegar tarde a todos lados. Bueno, visto estos datos que nos indican que la Reserva Federal puede seguir fuerte y eso, evidentemente, es malo, es restrictivo para los mercados, tenemos datos de que se puede llegar a una recesión. Esto que significa que en caso de recesión la Reserva Federal bajaría los tipos, por lo que sería bueno para los mercados. Fijaros que estamos en un punto donde unos eh, datos malos para la economía son buenos para el mercado y unos buenos datos, relativamente buenos datos para la economía, como son las Ventas minoristas fuertes, como es un desempleo ajustado, son malos para el mercado. Estamos en una situación bastante compleja, para que lo entendáis. Eh, ¿qué, más, ¿Qué datos recesivos hemos tenido? El índice manufacturero de la FED de Filadelfia, que ha bajado a menos 24, su nivel más bajo desde mayo de 2020. En el pasado, datos desde 1968, cada vez que este indicador estaba en los niveles actuales o por debajo de ellos, la economía estadounidense estaba en recesión o se acercaba a ella. El índice de fabricación de la FED de Filadelfia, para los que no lo conozcáis, determina la salud económica del sector manufacturero en el distrito. Cualquier lectura por encima de cero indica mejoras en las condiciones del sector, mientras que una lectura por debajo de cero indica empo, eh, empeoramiento de las condiciones. Por lo que si el indicador es menos 24, por, eh, menos 24 ya sabéis lo que es. Y fijaros este gráfico eh, en el que se muestra cómo eh, siempre que ha caído de esta zona ha habido una recesión por lo que veremos si esta vez es distinta. Otro dato también eh, con gráfica del mismo analista, de Charlie Bielio, eh, la verdad que un crack, eh, un crack pone unos eh, gráficos, la verdad que espectaculares. Eh, los permisos de construcción tocó un mínimo de 31 meses en enero, un 21% eh, menos interanual, un indicador adelantado, adelantado también de que podemos entrar en una recesión. Y bueno, pues ante todo esto, eh, ¿qué podemos hacer? Pues eh, lo que hacen las manos fuertes ahora mismo es divertirse. Eh, las manos fuertes no están tomando posiciones, ni largas ni cortas, prácticamente están haciendo intradía. Fijaros aquí, Maquelio de Nomura dice que en 10 días se han visto 14 bandazos absurdos en el S&P 500, basados exclusivamente en que ante la dificultad del mercado actual, la mano fuerte se entretiene haciendo intradía. Uno de cada dos opciones. Uno de cada dos opciones dice tienen vencimiento máximo de un día. Y aquí nos pone el gráfico, el mercado está lateral, fijaros, si vamos al gráfico del S&P 500, aquí podéis ver, estos son los futuros, cómo está entre los 4.050 y los 4.200 puntos, que luego, iremos, luego entraremos en profundidad en las gráficas. Pero fijaros cómo el mercado está lateral, pues aquí es donde se están divirtiendo ahora mismo las manos fuertes. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más hemos tenido esta semana? Antes de ya ponernos con los gráficos y mirar sectores, mirar principales índices y ver eh, cuáles son las opciones más interesantes sobre ello, es la encuesta de Banco of America a grandes gestores que se ha presentado durante esta semana. El 68% de los gestores dice que la reapertura china es inflacionaria, así que es cierto y debo decirlo que esta eh, encuesta se publicó antes del dato IPC. El 66% dice que el dólar estadounidense caerá, el 66% dice que estamos ante un rally bajista, el 65% dice que la curva de rendimiento se acentuará y el 64% no espera tregua entre Rusia y e Ucrania este año. Más cosillas, eh, tres principales gráficos, dos o tres principales gráficos de esta encuesta. Los inversores siguen siendo pesimistas en febrero pero en menor grado que hace un año. Con todos los indicadores de sentimiento mejorando, se ve un mayor apetito. Por el riesgo, aquí tenemos el gráfico y sobre todo hay mucho riesgo hacia emergentes. La verdad que el volumen hacia emergentes sí que muestra en la encuesta que se está incrementando eh, los mayores riesgos de Bank of, que ven los gestores eh, para este 2023 lo primero, una, una alta inflación como hemos comentado, ahí entraría esta posibilidad de no aterrizaje, de convivir con una alta inflación, que vendría muy bien a los estados endeudados, pero no también al bolsillo de los ciudadanos pero esto ya lo comentó la GAR hace unos meses, que quizás nos teníamos que acostumbrar a convivir con una alta inflación y parece ser que, que que va por ahí la cosa, todo hay que decirlo. Eh, luego, a nivel geopolítico, también me arriesgo de que... De que eh, fijaros que el riesgo de, de que de que explote algo bien en Rusia, Ucrania, o en China o en Taiwán, ha aumentado respecto al mes de enero. Fijaros que lo que más ha aumentado es la alta inflación, con este dato, eh, o con la previsión de estos datos, y, y los conflictos entre China y Taiwán. Entonces, estos son lo que más miedo tiene ahora mismo eh, los gestores. Más cosillas, ya empezamos, vamos a empezar ya a tocar gráficos, ahora nos vamos a Trading View, pero antes eh, el gas europeo que ha caído por debajo de los 50 dólares, eh, ya lo sin duda alguna eh, los, el clima más cálido eh, ha venido muy bien para esta caída... También han venido muy bien estas restricciones que algunos gobiernos han puesto y también han venido muy bien eh, pues esas grandes entradas de gas natural licuado que han entrado al continente. Evidentemente eh, la caída del gas es un gran incentivo, por un lado también para que el petróleo no repunte, que esto comentaré, que siempre me adelanto y lo comentaré ahora también, pero eh, es un buen punto para el DAX alemán, que fijaros que se encuentra por encima de los 15.000 puntos, perdonad que estos son los futuros, pongo aquí el índice, se encuentra por encima de los 15.000 puntos, fijaros que tiene una soporte, un soporte muy importante por debajo de los 15.000, y mientras que no se pierda, chicos, yo la verdad que, que tengo que ser alcista, o sea, sí que es cierto que había mucho pánico sobre todo lo que, sobre lo que podía suceder en Europa, sobre todo en Alemania, pero la verdad que la cosa sigue fuerte y a nivel técnico, mirando el gráfico, que es que a veces nos despistamos con todo el ruido macroeconómico y no vamos a lo importante, que es el gráfico. El gráfico eh, ha dado muy buenas oportunidades y ahora mismo se encuentra en una zona muy alta y cerca de, de máximos. Si volvemos, más cosillas. Fijaros, el Dash por encima de los 15.000 puntos, como he comentado, y el principal índice británico por encima de los 8.000 puntos también. Y aquí es curioso porque tenemos un IPC eh, del 10,1% allí, que es que eso no es nada bueno. Es que eh, si a mí me sorprende ya el comportamiento del DAX alemán con, con los problemas que tenemos, aunque sí que todos que los últimos eh, datos alemanes son buenos, son no buenos, mejores de lo esperado. El gas también eh, con esa caída ha contribuido y parece que el riesgo de la crisis energética por lo menos ha menguado. En Reino Unido, de hecho, un analista lo comentaba esta semana, que con estas cifras los precios se van a disparar. Los precios siguen muy disparados. Y, y el mercado, al ser unos datos mejores de lo estimado, pues se lo ha tomado bastante bien. Fijaros que aquí tengo el, el principal índice británico. Eh, a ver dónde está... Aquí está... Cómo está por encima de los 8.000 puntos y lleva una subida, la verdad que bastante, bastante vertical desde octubre de 2022. Pues al igual, al igual que otros índices también eh, europeos, como puede ser, por ejemplo, el IBEX 35, que está a punto de romper los 9.400 eh, puntos, que la verdad que es una zona de resistencia importante. Fijaos que si yo pongo eh, en velas semanales, es una zona muy importante. Luego, ya eh, si hablamos del ra gran el rango lateral. En el que se encuentra, bueno, pues hay, hay gente que si entró si entró aquí, pues no ha obtenido apenas rendimiento. Pero bueno, que en los últimos meses sí que ha tenido un buen comportamiento el IBEX 35 y en general los índices europeos. Si nos vamos ya a Estados Unidos, eh, que es un poco sobre todo lo que yo más toco, eh, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues ante las expectativas de mayores subidas de tipos, o por lo menos no rebajas durante 2023 el dólar... Ha repuntado, el dólar sigue fuerte. Fijaros el dólar frente. El dólar frente al euro. Que lo tengo aquí. Como ha tocado máximos. Desde, ha tocado máximos del año. Y fijaros que eh, se encuentra. Eh, se encuentra prácticamente en la zona de enero. Ha pegado el mayor rebote que tenía desde que empezó la caída. O sea que el dólar sigue bastante fuerte. También lo hemos visto. El dólar frente al oro como ha repuntado también bastante. Por lo que el dólar evidentemente con estas estimaciones o estas expectativas de subidas de tipos se ha revalorizado bastante. El S&P 500, como ya he comentado al principio del vídeo, entre los 4.050 y los 4.200 puntos. Fijaros que os pongo, os pongo el índice. Aquí está entre los 4.050 y los 4.200 puntos. Parece que está formando una banderita, un rango lateral. En general, las, las manos fuertes se están divirtiendo. Hasta que no rompa para abajo los 4.050 o para arriba los 4.200, que en ese caso yo ahí sí que sí que ya eh, sería alcista del todo. Y fíjate que ahora mismo mi perspectiva es más bien lateral. Sí que es cierto que rompió esta línea de tendencia, pero esta es una zona muy fuerte y con todo esta, este repunte, no repunte, no quiero decir repunte pero sí que eh, datos de inflación que, que nos ponen en, la, en alerta a lo que puede venir, pues es un poco arriesgado, ¿no? Eh, pero bueno, aquí tenemos a S&P 500 prácticamente en un rango lateral si nos vamos, por ejemplo, al Nasdaq el, estos son los futuros tengo por aquí el Nasdaq el, el ISIC, Nasdaq Composite, también vemos que está ante una zona de resistencia bastante importante, está en un rango lateral y en general las grandes propulsoras de este rebote que fueron las tecnológicas y también las small cap, todo hay que decirlo, las small cap tuvieron un buen rally, pues también se han frenado, fijaros cómo ha llegado a una zona de resistencia importante y se ha frenado también con la presentación de resultados unos resultados que no están siendo del todo buenos. Fijaros que tengo por aquí los datos. Earnings, el 78% de las empresas de S&P 500 han superado las estimaciones de IPS hasta la fecha para el cuarto trimestre, que está por debajo del promedio de 5 años del 77% y por debajo del promedio de 10 años del 73%. Esto no lo invento, estos son datos eh, de FED, creo. Sí, creo que son de, de ahí. Eh, y lo que está haciendo el mercado es premiando o castigando las estimaciones futuras. Sí que es cierto que hemos visto alguna compañía por, como por ejemplo Airbnb que se puso un poco, no se puso en lo peor, pero eh, al aumentar las estimaciones por encima de, de lo que preveían los analistas pues están siendo premiadas. Hay empresas que eh, recortaron el guidance o hablaron de que podían tener problemas para 2023 y ahora al... Al ver que, que quizás eh, todo esto se iba a acabar como se iba a acabar a principios de semana, que se hablaba incluso de recortes de tipos para este año, pues han dicho que sus estimaciones son mayores. Por ejemplo, con Airbnb, por poner el ejemplo... Eh, Goldman salió a decir que cuidado porque no veía veía que las tendencias de viajes de los estadounidenses estaban empezando a cambiar, a cambiar, en cambio Airbnb te dijo que el primer trimestre de 2023 iba a ser muy fuerte ahí con los viajes también tengo un poco de controversia porque hemos visto pedidos de Airbus y pedidos de Air India durante esta semana a Boeing, si eso es se hace es porque hay demanda de vuelos eh, evidentemente sobre todo en los mercados emergentes mucho más pero eh, si se hace eso es porque hay demanda, entonces un poco, hay muchos datos mixtos que no, no terminan de cuadrar, por eso recomiendo la verdad ser bastante prudente, mirar el gráfico, que yo creo que es momento de mirar el gráfico, y mirar sobre todo, eh, creo que lo tengo aquí, la GIL. Que no lo he comentado y fijaros que casi me saltó esto, que es lo más importante, diría yo, del vídeo. Mirad el rendimiento del bono a 10 años, fijaros cómo se ha disparado. Se ha disparado prácticamente al 3,8% en el día de. En esta semana, creo que llegó a tocar los 3,9. Fijaros, 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 fijaros. Qué repunte ante, eh, ante el miedo, ante, ante las estimaciones de que la Reserva Federal pueda aumentar los tipos 50 puntos básicos en la próxima reunión y mantenerlos ahí. Ya no es tanto hasta dónde los puede subir, que si los sube al 5,75%, que si los sube al 6%, sino cuánto tiempo lo va a mantener por ejemplo por encima del 5%, es que puede romper algo, es que el empleo de momento se mantiene fuerte, pero es que el empleo es lo último en caer, es que cae cuando ya está en recesión. Y fijaros que también esta semana han salido muchos funcionarios por un lado diciendo que es mejor quedarse corto y por otro lado diciendo que es mejor pasarse. Entonces no sabes muy bien cómo actuar y el inversor ahora mismo eh, la verdad es que tiene mucho mucho eh, ruido macroeconómico que quizás eh, le impide centrarse en lo importante que es el gráfico y el rendimiento que están ofreciendo las compañías. Por lo tanto, el rendimiento del bono en caso de que bueno, esto ya no me voy a adelantar, no me voy a adelantar a la conclusión que ahora, que ahora llegará, pero es importante fijarse en el rendimiento del bono uh, porque como se ponga por encima del 4% podríamos tener problemas en el S&P 500. Más cosillas, más cosillas que tengo por aquí. ¿Qué sectores? Vamos a ver los sectores, vamos a ver stock, eh, vamos a ver tickers interesantes, acciones que tenga marcada en mi radar de fuerza. Y luego, por último, voy a hacer eh, esa reflexión que ha hecho Harnett en el paper de Bank of America, que la verdad que tiene todo el sentido del mundo con lo que hemos visto esta semana. Durante la última semana, el mejor sector, el consumo cíclico, el peor, la energía. porque la energía? Eh, por la caída del petróleo. Fijaros la caída del petróleo. Eh, que no he puesto gráficos, tenéis un. Tenéis un, un artículo en, aquí en Sanity Markets sobre el repunte del petróleo y lo que opina Banco Famílica. No he puesto los gráficos, así que ya os lo saco por aquí. ¿Por qué el petróleo eh, no va a repuntar? pese al eh, último recorte de 500.000 barriles de, de Rusia, recortes de la OPEP y demás. Bueno, pues por un lado eh, dice que por el aumento de exportaciones de petróleo de Rusia. Rusia sí que es cierto que de últimas, fijaros aquí, a, a partir de a principios de febrero Europa embargó las exportaciones de productos refinados de Rusia y Rusia respondió anunciando un recorte de suministro de 500 mil barriles al día a partir de marzo. Si bien esto ha respaldado los precios del petróleo, el recorte anunciado no está a la altura de las expectativas de Banco of America, aunque es posible que también se esté preparando para más recortes, o posiblemente de otros miembros de la OPEP, lo que podría alienar los saldos con las expectativas de recorte de suministro que tienen de un millón de barriles al día. Es decir, lo que nos dice Bank of America de, que, eh, de por qué el repunte del petróleo o sea, ¿por qué el petróleo no va a repuntar? Que por un lado es por el aumento de exportaciones de Rusia, eh, por otro lado es por, lado es por eh, el aumento de los inventarios de petróleo y por otro lado es por el descenso del gas. Nos dice que eh, el recorte de producción de 500.000 barriles de Rusia entra dentro de lo planeado. Es decir, que si hay recortes de un millón es algo que ya tiene planeado y analizado banco of America. Por lo que eso es importante y esa es la razón por la que el aumento de demanda de China y los recortes de producción que puede hacer la OPEP no han afectado porque está dentro de lo, que, de lo que pensaba, por lo que el análisis de Bank of America sigue intacto pese a esto último. Y luego también por el lado de la demanda, eh, ya que el combustible de aviones será, seguirá siendo el principal motor de los mercados petroleros y las economías emergentes, como he dicho antes, Air India con esos pedidos, grandes pedidos que ha hecho a, a Boeing, algún... Algún avión llegará, creo que en 2023, pero el pedido gordo llegará en 2025. Otro, otro indicador que, que, que te dice que quizás el petróleo no va a repuntar tanto es el indicador macrocíclico de las exportaciones asiáticas, que apunta a una gran desaceleración en el futuro. Y, por supuesto, también por pues, la tendencia de vehículos eléctricos, que evidentemente eso pues, sería bastante perjudicial para la demanda. Pero bueno, os dejo aquí el, el artículo... En Seriety Markets está. Y eh, lo que hemos tenido sobre el precio es que eh, durante la semana el petróleo ha bajado un 4,2%. fijaros que se mantiene en un rango lateral entre prácticamente los 70 y los 82 dólares. De ahí esa caída de los valores energéticos que sí que es cierto que se estaban comportando mucho más arriba de lo que estaba el precio del petróleo. Se mantenían fuertes. Y fijaros que en el último mes donde más fuerza hemos tenido hemos, ha sido en el sector tecnológico ya que muchas compañías sí que es cierto que han mejorado sus estimaciones para 2023 si vamos por sectores eh, ya hemos visto de aquí todo sí que es cierto comentar también que en el VIX el VIX ya cierra por encima de los 20 hemos tenido jornadas raras en el VIX esta semana todo hay que decirlo veíamos a S&P 500 caer y al VIX también yo la verdad que, que estaba flipando hemos visto ahí alguna cosilla rara y os digo que se suelen producir cosas raras cuando va a pasar algo, o sea que eh, mandaría con precaución, antes de pasar a los sectores, el Bitcoin, el Bitcoin ha repuntado prácticamente un eh, un 13% durante la semana, ahora mismo está en una zona de resistencia muy importante que son los 24.800 Puntos, si nos vamos por sectores, informe sectorial, eh, la tecnología, fijaros el rebote, vais a ver valores que tengo metidos en la lista de fuerza, que la mayoría son tecnológicos, fijaros que rebote ahora mismo está en un rango lateral, podría ser este el gráfico perfectamente del Nasdaq, todo hay que decirlo, está ante una resistencia importante y veremos si repunta esas zonas importantes. El sector servicios de la comunicación, fijaros también llegó a una zona de resistencia importante, y no es que cuadre, no es que haga análisis técnico aquí, sino que es que cuadran muchísimas compañías. Si os ponéis muchísimas compañías del sector servicios de comunicación, están, han, han frenado en resistencias importantes. De ahí que el ETF, formado por sobre todo esas acciones, lo haga también. Si nos vamos al sector eh, consumo discrecional, de empresas como por ejemplo Amazon, como por ejemplo Meli, eh, han tenido un remini, Meli Mercado Libre Argentina. Han tenido también un comportamiento bastante bueno. De ahí que el índice eh, esté repuntando, pero fijaros que no ha roto todavía línea de tendencia importante consumo defensivo el consumo defensivo sigue más plano veremos porque ante este temor de que la Reserva Federal pueda mantener los tipos, ma, llevarlos más arriba o incluso mantenerlos durante más tiempo, eh, pues puede que sea un sector también interesante, fijaros el sector de la salud también, eh, que se mantiene ahí en máximo, lleva unas semanitas bastante, bastante raras pero puede ser también interesante en ese caso, y sobre todo el sector financiero, que teóricamente es uno de los más beneficiados de una subida de tipos. El sector energético, como he dicho, una de las peores semanas, ha caído un 6,34%, ya hemos visto el petróleo, y si nos vamos al sector industrial, fijaros que se está comportando bien, hay compañías de este sector que lo pueden hacer bien, tanto en momentos de recesión como en momentos de incertidumbre. Basic materials también, yo aquí sobre todo cogería mineras de oro, que ahora voy a comentar el precio del oro, y alguna minera también interesante. Y luego el sector utilities, que en caso de recesión pues puede ser uno de los que mejor lo haga, ya que es un guardavalor, por así decirlo. Sector real estate por debajo de resistencias importantes. Si nos vamos al oro, como os comentaba, ya nos vamos a stock interesantes, a ver si tengo algo más por aquí. Vale, este ya es la conclusión. Vamos primero a mirar eh, el oro y valores fuertes, valores que tenga metidos en mi radar. El oro, fijaros que ha corregido hasta una zona muy importante, ha corregido hasta esta zona de soporte que son los, los 1.000 820 puntos, esta es una zona creo que puse un tweet también incluso el viernes cuando estaba cayendo del todo que era una zona, por lo menos para intentarlo, yo no opero el oro pero sí que opero por ejemplo si me voy a seguimiento, voy a meter aquí KGC que es una King Ross Gold que es una minera, fijaros que, que está aquí, eh, Sí que opero mineras y fijaros que llegaba a una línea de tendencia donde hubo un cierto rebote eh evidentemente no voy a coger un cuchillo cayendo porque eso no tendría ningún sentido pero sí que es cierto que a la hora de, de ver cualquier ligero repunte o que incluso se posiciona por encima de esta zona de aquí puede ser interesante al pullback para tratar de llegar de nuevo a esta línea de tendencia por lo que os lanzo, os dejo por aquí alguna idea interesante de trade en caso de que el oro repunte o eh, este soporte actúe, actúe bastante bien al final nadie sabe lo que puede pasar y siempre es adecuado cubrirse y tratar de, de hacer operaciones con un stop eh, ajustado y jugando, evidentemente, con la gestión del riesgo. No sé si sabéis, si conocéis lo que ha sucedido esta semana con esta compañía que es CRDO, creo, que es Credo Technologies, que, bueno, no presentaba resultados, pero sí que es cierto que ha eh, anunció las estimaciones de resultados y uno de sus principales clientes, eh, por no decir prácticamente el único, el mayor, pues recortó la demanda de sus productos. Y esto evidentemente ha hecho que se desplome y vaya prácticamente a mínimos. ¿Esto es algo que se puede prever? No. Esto es algo que te puede pasar a cualquiera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer frente a esto? Bueno, pues eh, lo primero, mirar los clientes que te acompañan, pero si ya has cometido el riesgo de no mirar los clientes y de entrar a lo loco, entrar con un porcentaje de tu capital o de la cartera que en caso de que suceda esto con una empresa tan volátil como es esta que ha salido a bolsa hace prácticamente un año no suponga una gran pérdida, no, no suponga algo extremo porque sí que es cierto que una caída así fuera de mercado no hay stop que lo salve, por lo que eh, por favor utilizad un tanto por ciento de la cartera eh, estimado hacia una eh, operación tan arriesgada y tan eh, volátil como puede ser esta compañía. Empresas que tengo de radar fijaros, eh, la mayoría son tecnológicas porque por ejemplo tenemos aquí eh, esta que presentó unos muy buenos resultados, unas estimaciones bastante grandes, servicios tecnológicos y eh, también ha roto un patrón bastante, bastante claro. Tenemos a Net, que presentó resultados también junto con Cisco, superaron estimaciones. El sector en general, la industria, está bastante fuerte. Tenéis también análisis de los resultados de Cisco por aquí. Fijaros, lo hice el jueves. Vamos a ver, está por aquí. Está, aquí está. Cisco eleva eh, sus proyecciones y el mercado lo recompensa. Las claves de su presentación superó estimaciones, aumento de ingresos, eh, 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 mm, mm, su segmento más fuerte sigue creciendo, su vida sorprendió al alza. Esto es, lo mejor. Esto es evidentemente lo que más premia el mercado y sobre todo por análisis técnico también tiene un patrón bastante claro, pues al igual que es ANET, que son prácticamente competidoras y los resultados han sido muy similares. Otra que tengo en el radar de fuerza, así que es cierto que las de arriba son las que ya han dado señal y las de abajo las que estoy eh, preparado para ello. Eh, Interactive Brokers ya dio señal de, de rotura. Al final es una compañía del sector financiero que puede ir bastante bien, pero eh, sí que es cierto que esperaría una corrección por lo menos hasta la parte baja del canal. Y si nos vamos a acciones en seguimiento, como os digo, muchas son compañías del sector tecnológico. Tenemos por ejemplo Airbnb, <coughs> perdonad, abrió con gap, con mucho volumen. Eh, también tenéis análisis de los resultados en Serenity Markets. Eh, y sí que es cierto que la esperaría con un pullback a esta línea de tendencia bastante claro. Pero cuidado con los viajes porque, como ya he comentado, puede haber turbulencias, como ya dijo Goldman. Otra, eh, PATH también... Eh interesante una hipo muy volátil también mucho cuidado pero sí que es cierto que dio señal a la hora de romper soporte y ahora mismo se encuentra en un pullback voy a comprar este pullback con este cuchillo no es cuchillo cayendo pero sí que es cuidado no pero cuidado si rompe esta zona al alza porque sí que puede ser un claro indicativo de que nos podemos ir arriba fijaros más compañías viejas conocidas sea límite muy destrozada, pero sí que es cierto que este rebote pues ha ayudado, por ejemplo, a que empresa, a que los Russell 2000 índices como el, índices como el Russell 2000 eh, o Russell 2000 Grow o, o, o sobre todo índices tecnológicos, índices de servicios de la comunicación, pues repunten bastante porque han tenido un rebote en términos porcentuales, fijaros de prácticamente un 80%. Más empresas que tengo por aquí, por ejemplo Uber. Uber está ante una resistencia importante y salió, ganó ya esta línea de tendencia que fijaros que llevaba desde febrero de 2021 eh, metido en ella. Por lo que, una vez visto estos stock para próximos vídeos sí que los tendré más planeados, que la verdad es que esto de hablar de empresas no es algo que tenía planeado antes del vídeo, no tenía pensado salirme de la presentación y llevo ya 32 minutos hablando. ¿Es viable un no aterrizaje de la economía? Bueno, un no aterrizaje de la economía significaría estar más tiempo con una alta inflación, algo que viene muy bien a los estados endeudados, pero algo que no viene muy bien a, eh, al bolsillo de los eh, ciudadanos. Fijaros lo que se comenta en Bloomer TV, se necesita una tasa de inflación estable más alta, llámelo del 3 al 4% eh, para para solucionar todo esto, que eso no me ha, me ha faltado meterlo, no sé si en el titular no lo vi, pero me ha faltado eh, meter eso. Y, y es que una con una inflación del 2,5-3%, bueno, pues es parecida a lo que tenemos, es alta, más alta, pero parecida a lo que estábamos acostumbrados. Pero una inflación de un 4% es prácticamente el doble. Sería perder un poder adquisitivo, la verdad que bastante grande, a lo que no estamos acostumbrados, por lo menos en España, o por lo menos en Europa, o por lo menos en Estados Unidos. Eh, sí que es cierto que si nos vamos a, a otros países latinos que... Eh, seguramente muchos me estáis escuchando pues eh, es algo del día a día eh, algo que ha comentado Harnet... que es que si no hay si hay datos de no aterrizaje en febrero de nuevo ¿Qué hace referencia Hardnet con estos datos de no aterrizaje, entre comillas? Hace referencia a unos datos de IPC fuertes, es decir, unos datos superiores a estimaciones, incluso que repunte frente al mes de, de enero, y hace referencia también a unos datos de empleo y a unos datos, pues, por ejemplo, los subsidios y demás que empujen a un desempleo ajustado, unas ventas minoristas fuertes, este tipo de eh, datos que, como he comentado al principio, son inflacionarios. Y también hace referencia a que si esto sucede, si hay datos de este tipo, la Gila a 10 años, es decir, el rendimiento del bono a 10 años, se podría poner el 4%, y eso significaría que, fijaros a la cifra que nos da Harnet, que no ha fallado prácticamente nada en el último año y medio, volvería a los 3.800 puntos, es decir... El S&P 500 volvería hacia esta zona de aquí. Fijaros, esperad que os pongo el índice, que estos son los futuros. Estos son mis, mis grafiquitos para interpretar los futuros del día a día. A ver dónde está. Aquí, fijaros que el S&P 500 podría volver hacia esta zona de aquí, que son los 3.800 puntos, que son prácticamente los mínimos de diciembre de 2022. Así que bueno, eh, este es un poco... Mi resumen, eh, he tratado de... Congre eh, ya no sé ni hablar, de meter toda la semana en un vídeo y la última frase de Hartner fue Bonos y mercados emergentes son los más eh, vulnerables al envejecimiento de las condiciones. Eh, como os digo, intentaré hacer de lunes a jueves por la noche en el cierre. No lo he comentado por Twitter, no he comentado por nada, simplemente lo subí a YouTube, tenía tiene muy pocas visitillas. Pero bueno, pues mi idea es poco a poco... Eh, ir cogiendo y familiarizándome con YouTube que la verdad que es una plataforma que me gusta y aportar valor por aquí lo estoy haciendo también en formato short para tratar de viralizar y llegar a más gente así que poco más eh, espero seguir conociéndonos y eh, seguir hablando por aquí, muchas gracias si has llegado hasta el final y espero que tengas una maravillosa ch semana, chao